0: Spoiler alert! Spoiler alert! Spoiler alert. Før vi går i gang med filmen her, så skal vi lige have fat i et spørgsmål: Hvor meget er Inside Man Most Wanted en sequel til Inside Man fra 2006? En hel del, og det skal vi snakke mere om senere. Men først skal vi lige have det med, at Inside Man Most Wanted er så meget en sequel, at den spoiler Inside Man fra 2006 i dialogen i den her film. Og jeg mener virkelig, at de spoiler alt fra den film i den her film. Så spoiler warning, hvis man ikke har set Spike Lee's Inside Man fra 2006, så skal man altså stoppe her og ikke lytte videre. Så er det sagt. Velkommen i kassen med David Bjerre, så vi færdig i direct-to-video-thrilleren Inside Man Most Wanted fra 2019.
1: Effective negotiators determine their BATNAs before talks begin, so they can control the outcome. Guess. What's a BATNA? Best alternative to a negotiated agreement. In other words, what's your bottom line if you fail to reach an agreement? And at what threshold would you reject an offer? Now, one of the most famous, most studied cases, right here on our wall, Detective Keith Frazier, and the Nazi diamond heist. It's legendary. It's a case study at Harvard Law. Yes. What was his batna? Detective Fraser's batna was to give up the money, if it was necessary for the safety of the hostages. So for him, it was a win, even though the suspects all got away. Yes? Agent Stewart sir is there something like NYPD as a bank robbery in progress okay that's a local law enforcement issue not if it's the federal reserve someone is trying to rob the federal reserve that makes it a bureau matter indications are that hostages have been taken i'm giving you primary
0: yeah så håber jeg alle der lytter med nu har set inside man fra 2006 som sagt hvis man ser denne film først så, øhm, så er den oprindelige film komplet spoleret. Og det er synd, fordi det er en fan-fucking-tastic-film. Alt i Spike Lee's Inside Man er cool. Og jeg mener virkelig alt i den. Selv credit-sekvensen er cool, for fuck's sake. Altså, vi starter med den der weird Bollywood-sang, som... Ikke rigtig giver nogen mening, at det skulle være den sang, man bruger, og det betyder vist nok heller ikke noget, men det giver bare sådan en unik stemning. Og mens den sang kører, så øh, er vi på vej rundt i byen, og vi ser alle røverne blive samlet op af en varebil, inden de skal køre hen til den bank, hvor, hvor hele dramaet skal udspille sig. Og øh, undervejs i de billeder, så ser vi naturligvis credits fra filmen, altså skuespillernes navne og hvem der har været med til at lave den og sådan noget. Og den film, altså 2006 Inside Man, er så fucking cool at selv teksten i credits er cool skrevet. Så cool er den film. Jamen, det siger jo det hele. Jeg elsker virkelig Inside Man. Fotograferingen er fantastisk, setdesignet er fantastisk, castingen er episk, og manuskriptet er så fucking cool, at det halve kan være nok. Det er så gennemtænkt og så velkonstrueret vel og sådan noget. så er der nogen som helst chance for, at troen her kommer i nærheden af den oprindelige film. Har de her to film reelt noget til fælles andet end, øh, andet end titlen? Deler de overhovedet noget DNA, Sådan på, om jeg så må sige? Ja, det er jo naturligvis det store spørgsmål. Men før vi når til det, så lad os lige tage fat i plottet her i Inside Man Most Wanted, som vi nu bare kalder for Inside Man 2. Vi starter historien her med et hurtigt flashback til europa 1945. Vi ser nogle allierede soldater, der overmander nogle nazisoldater og, og som forsøger at, at beskytte et eller andet. Og det der et eller andet er altså noget, der er i sådan nogle solide trækasser. Og vi ser aldrig, hvad det er, de beskytter, men, øh, men de her kasser bliver altså snuppet af de allierede soldater. Og derefter så, så bringer vi til nutiden, til New York City, hvor vi bliver introduceret til tre ting. For det første, den smarte, meget unge gisselforhandler forhandler Remy, der arbejder for NYPD, og han virker lidt som sådan en, en gut fra et boyband, eller en vært på MTV Movie Awards, eller Music Awards, eller hvad det nu hedder nu om dagen. Det er så den ene ting. Den anden ting er, at vi møder den stive FBI-agent Brynn Stewart. Hun er den der typiske, skarpe, intelligente kvinde, der ikke rigtig får lov til at lege med, fordi øh, drengene er lidt bange for hende. Så, så det, det er den type hun er. Og så møder vi også vores øh, bande af røver, der trænger ind i The Federal Reserve Bank of New York. Og de virker velkoordineret og cool, og så bliver de anført af en ret ung kvinde. Og øh, hele øh, plottet i den her film starter naturligvis, når den her røver-situation går i gang. Æ, den her bande får omhyggeligt kørt sig selv i stilling og får taget kontrollen med den her bank. Og øh, de er naturligvis interesseret i det guld, som er i bankens øh, boks i, i lageret og sådan noget. Det er jo øh, Federal Reserve. Og øh, de tror med at dræbe gislerne, hvis de ikke får, hvad de beder om og bla bla bla. Alt det så vanligt. Og så kommer politiet og FBI. De bliver, de bliver straks tilkaldt og... Og, øh, og de skal i gang med at forhandle med de her gisseltagere. Og så røver vi ind i et meget øh, velkendt setup. Mens politiet forhandler med røverne, så foregår der ting i det skjulte på begge sider. Øh, Remy og Bryn prøver at gennemskue, hvad det er, røven har gang i. Og de, de får mistanke om, at der er en forbindelse til det berømte røveri, som var det, vi så i den første film, Inside Man, fra 2006. Og imens så arbejder røverne øh, på deres egen plan, vi ser løbende glemt af, hvad det er, de laver, uden helt at kunne få brikkerne til at passe sammen. Vi, vi fornemmer også, at øh, der er nogle interne spændinger i den her gruppe, så, så det er ligesom om, det her kunne godt gå galt på et tidspunkt, øh, hvis ikke det her rø røveri forløber, som det skal. Og oven i det, så er der så sat en meget stram deadline op for det her røveri, og, og naturligvis, jo tættere vi kommer på den deadline, jo mere desperat bliver situationen lederen af de her røver, altså den unge kvinde, hun, hun synes at være på nippet til at miste kontrollen over øh, sin bande, og øh, vores FBI-agent og vores øh, øh, NYPD-forhandler, de får svære og svære ved at forhindre SWAT-teamet i at trænge ind i banken og skyde mod alle, fordi de står sådan og, og tripper uden for døren, hvad jeg vil sige. Og så er vi det hvad skal det her dog ikke øh, ende med? Øh, er det hele ved at Kører sporet og kommer alt til at gå galt, eller ser vi i virkeligheden på en veldrejet plan, der er ved at forløbe lige præcis som den skal, uden vi er klar over det? Jamen, det er naturligvis spørgsmålet her i Inside Man Most Wanted. Og filmen her er instrueret af MJ Bassett, MJ Bassett og hvis navnet virker en lille smule bekendt, så er det fordi hun tidligere er kendt som Michael J. Bassett, men hun sprang ud som transgender i 2016. I sit tidligere liv, hvis jeg må sige det på den måde, hvis det er okay at sige det på den måde, så instruerede hun sådan nogle film som Death Watch, Wilderness, Solomon Kane og Silent Hill Revelation. Og senere har hun altså instrueret afsnit af tv-serier som Ash vs. Evil Dead og Strike Back, den her action-serie, som, som, som jeg aldrig har fået set, men som ser meget cool ud. Power har hun instrueret noget af, og Altered Carbon, Netflix, science-fiction-serien. Men det her det er den første film siden de, de biograf-film fra starten af sidste og ti som, som Michael J. Bassett lavede det, det er altså MJ Bassett der nu som vi nu skal kalde hende hun har altså ikke lavet nogen film siden dengang så sådan er det hovedrollen som Remy bliver spillet af Amal min, som øh, jeg ikke sådan umiddelbart kunne genkende fra noget, men jeg har rent faktisk set ham i nogle ting. Han er med i Red Tails, øh, øh, George Lucas-filmen om de her sorte piloter under øh, 2. verdenskrig. Så er han den sorte leder af drengene i øh, The Maze Runner nu siger det på den måde, sorte leder fordi der er jo flere, flere folk der, 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 der forsøger at lede de her, øh, den der drengebande og så er han også med i øh, Senses Netflix tv-serien som, øh, som jeg desværre ikke har fanget noget af det er Rhea Sehorne der spiller Dr. Bryn Stewart som altså også er FBI agent og hende kender man måske for Better Call Saul tv-serien som jeg heller ikke har fanget må indrømme og øh, lederen af røverne øh, røveren her bliver spillet af Roxanne McKee, som har dukket op i som tv-serie som Game of Thrones, The Minion og også Strike Back. Og derudover så er der en masse andre folk på den her rolleliste, men vi er jo altså ude i en B-film, så det er ikke de mest kendte navne. De her tre, jeg nævnte her, er de mest kendte navne på den her rolleliste. Så ja, det, det kan man jo gøre med, hvad man har lyst til. Men så er det i hvert fald. Det er setupet her i Inside Man 2.
1: Okay, in English, but no baseball. And no names. Listen, I got to call you something. Call me Most Wanted. Where is the other one, the woman? I want to speak to her. So you're Most Wanted? I will be. I want water and food for 20. And I want you to bring it in yourself. Okay, we can get you food and water. But I can't come inside the bank. That's against policy for federal agents. And I want two armored trucks by midnight. You have about eight hours. We trade for what? How about you release some hostages? I already released some. Well, come on, the guards and the employees. That was more just to keep your numbers down, right? <laughs> I'm not bargaining with you. Let me be perfectly clear. I will kill one hostage per hour starting at midnight if you don't cooperate. You don't want to make that
0: threat naturligvis så mistænker man øjeblikkeligt at en film som denne her bare har stjålet sin titel og forsøger at lokke publikum til, uden den egentlig har noget med den oprindelige Inside Man at gøre. Øh, der er jo tale om, om sådan en, øh, en direct-to-video film, og, og den har et, et, øh, et meget øh, lavt budget, og, og den oprindelige Inside Man er 13 år gammel. Så det giver ikke rigtig mening, at man vil lave en reelt toer så mange år efter. Men det er faktisk det, man har gjort. Fordi udover at filmen spoiler den første film, så har brugerinsight man 2 rent faktisk begivenheden i den første film. Den bygger faktisk videre på handlingen i den første film. Øhm, til at starte med, så tror FBI-agenten for eksempel, at der er tale om en copycat-forbrydelse Fordi de her røvere gør lige præcis det samme, som Clive Owen og hans bande gjorde i den første film øhm, Men ret hurtigt så opdager de her myndighederne, FBI-agenten og, og nypd politimanden der De opdager, at der er en reel forbindelse mellem det oprindelige røveri og så det her røveri Der er muligvis nogle af de samme folk blandet ind i det og faktisk vil jeg gå så langsomt til at sige her med hensyn til forbindelsen mellem de to film, at jeg tror altså, at der er nogle punkter i toeren, der slet ikke giver mening, hvis ikke man har set etteren. Øhm, nu laver jeg jo mit forarbejde ordentligt, så jeg genså naturligvis Inside Man, inden jeg så den her. Øhm, plus det er en film, jeg, jeg, jeg genser med jævne mellemrum og, og, og vender tilbage til ofte, fordi den er super cool. Øhm, men... Jeg, jeg, jeg synes også lidt undret over for den her øh, sammenhæng, så tætte sammenhæng med de her to film, der væk har 13 år imellem sig, fordi almindelige dødelige civile, der ikke er filmnørder som, som sidder bare og, 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 og ruder igennem, øh, hvad der er på Blockbuster.dk, altså, øh, øh, og, og der står jo ikke inside Man tro i titlen. Ved de, at det her det er en sequel til den film? Har de overhovedet set den gamle film og sådan noget, og giver den her film så mening? Uh, I wonder. Jeg er ikke helt sikker på det. Jeg kan ikke sætte mig ind i for jeg har set den gamle film. Så, men det, det, er lidt, det er lidt spøjs, synes jeg. Oh well. Fint nok. De to film hænger sammen. So be it. Hvad så med selve kvaliteten af Inside Man 2? Kan den her film følge med? Det vigtigste er jo nok manuskriptet og så selve planen i filmen, og man skal godt nok stå tidligt op for at lave en toer, der er lige så skarp og velkonstrueret som den første film. Og nej, naturligvis kan Inside Man 2 ikke nå den oprindelige film til sokkerholderen. Det, det kunne vi næsten regne ud fra start. Man håber selvfølgelig altid et eller andet sted, men, men nej, det kan den altså ikke. Den, film, øh, den øh, plan, vi bliver præsenteret for i den her film, øh, gi giver okay mening, altså, men, men øh, den virker ikke sådan overdrevet gennemtænkt, og den er i hvert fald slet ikke så intelligent, som planen var i den oprindelige film. Øh, jeg føler lidt, at jeg har set kub som det her i utallige film- og politiserier før, og... Øh, en, en sammenligning, jeg ofte hiver fat i, det er Mission Impossible-serien fra 1966, altså, og en gennemsnitlig episode, at den har en meget mere elegant plan, og et meget mere sejere kub, og, 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 og de laver sådan en i den serie. Det, det er meget bedre, end det er i den her film, det, det synes jeg altså. Og det er en gennemsnitlig episode af den serie, vel at mærke. Øh, fordi selvom røverne har gang i den her skjulte plan, og, og, og sådan noget, som som igen der også er i den første film, så virker den plan ikke sådan specielt gennemtænkt som sådan. Efterhånden som filmen afslører, hvad det egentlig er, der foregår i den her unquote, skjulte plan, så får man sådan lidt flad fornemmelse, det er bare sådan, nå okay, det er bare det, de laver, ja, okay. Øh, i, I stedet for det, der sådan var ligesom tilfældet i den første film, hvor, hvor man sad sådan hele tiden, fuck, det er cool, hver gang man fik en ekstra brik og fik, øh, fik gennemskuddet mere plottet og sådan noget. Øh, der er altså ikke tale om i den her Inside Man 2 og det her perfekte øh, Puslespil, der sådan tålmodigt bliver lagt foran øjnene for os. Det hele føles sådan en lille smule hoaxa her. Og det er naturligvis ikke godt. Så nej, Inside Man 2 er ikke en sofistikeret og klog film. Den føles en lille smule små hvis jeg må lov til at sige på den måde. Det føles fx ikke som om forfatteren ved noget som helst om politiprocedurer politi, eller kub. Det er en af den slags film, der føles som om, den er skrevet af en person, der kun kender den her verden fra andre film. Øh, men, øh, øh, det, det, er, det er også ligesom om forfatteren ikke rigtig har gennemskuet, hvorfor den første film var cool. Hvad er det præcis, der gjorde den cool? Altså Den Selv Washington og øh, Clive Owens karakter var jo ikke bare cool, fordi de skuespillere var cool. Der var jo mere i det end som så. Altså bare tag det med at Insightman Man fra 2006 den starter med at Clive oven. han sidder og kigger direkte i kameraet og taler direkte til os og afslører hele sin plan uden at sige noget. <laughs> og det ved vi først til sidst Når den scene bliver gentaget Det er super fedt øhm, Og så tage sådan noget som f.eks. vores held dense Washingtons karakter øh, I stedet for den her klassiske introduktion Som der ofte er i Hollywoodfilm Hvor vi skal se den seje held I sit, øh, i sit arbejde Inden vi får hede ham ind i det her plot I, i den aktuelle film og det er for eksempel det, som Insight Man 2 gør. Der skal vi se uh, Remy uh, som gisselforhandler før vi uh, får ham regel ind i plottet. Men det var jo ikke det, den oprindelige Insight Man gjorde. Nej, nej, der blev vi præsenteret for en mand, en politimand, der er sat på bænken og er ved at blive fældet for korruption. Uh, men vi ved ikke, om han er skyldig endnu når vi møder ham i starten. Det, 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 vi får, han er bare rodet ind i noget med, med, med nogle penge, der er stjålet og sådan noget, og vi ved ikke rigtigt, om det, om det har noget på sig. Og vi får ikke lov til at se ham i sit S, før han bliver sendt ind i den situation, der er i filmen. Og der, der, der var så mange andre ting ved den egentlige film, der var så cool. Altså måden, som røverne opfører sig på i den film, for eksempel. Det er sådan en sammenhængende, fokuseret bande. Og her i Inside Man 2, der virker det som den der sædvanlige bande af forbrydere, der er sådan lidt ved at stikke hinanden i ryggen og, og, og ikke er på samme side og, og skændes lidt og, og, og uenige om, hvad der skal foregå og sådan noget. Det, det er et totalt klassisk setup. Det har vi set tusind gange før. Øh, og, 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 og det var jo ikke det, der var pointen med den første film. Og, og det er sjovt, når man nu laver en toer som alligevel stjæler en god del, del fra den første film. Hvorfor stjæler man så ikke nogle af de ting, der rent faktisk virker virkelig godt i den? Og hvorfor lærer man ikke af de ting, som etteren gør rigtigt? Øhm, for bare lige at, at understrege, hvor skuffende Inside Man 2 reelt er, når det kommer til stykket. Så på trods af alle de her planer og fubnummer og hvem snyder, snyder hvem og bla bla bla, så ender filmen alligevel øh, 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 på et tidspunkt i, i en slot, slot kamp mellem uh, the good guy og the bad guy. Og altså... Jamen, så, 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 så er vi nået bunden, synes jeg. Problemerne i Inside Man 2 kan øh, dog ikke kun tilskrives historien og manus. Jeg tror altså også, det skyldes budgettet. Og jeg ved ikke, hvad den har kostet, den her film. Det kunne jeg simpelthen ikke finde ud af. Men den har ikke været dyr. Øh, og jeg vil ikke være overrasket, hvis Inside Man 2 har kostet en tiende del af den oprindelige Inside Man. For, øh, for reference, så kostede den 45 øh, millioner dollars efter scene. Øh, den her film, Toren, ser ofte billig ud. Nogle gange ligner det en videofilm. Og andre gange ligner det sådan lidt en amatørfilm, der er skudt i en producers vaskekælder. Og, og, og jeg mener jeg ved ikke hvordan det rigtige, de, de rigtige Federal Reserve banker ser ud, men jeg tror ikke de ligner en billig filmkulisse som det, det gør i den her, øh, som banken gør i den her film. <laughs> øh, så, så ja, ja det, det er sådan lidt synd. Og, og bare tag sådan en helt simpel ting hvis man skal samle i en filmen øh, skudsikre veste. altså i den første film der bruger de det der ligner rigtig skudsikre veste der skal beskytt personer og sørger for, at de ikke bliver dræbt. I denne her film, så bruger de sådan noget, der ligner hjemmelavet vest. Det ligner sådan en termovest man bruger, hvis man står på grøntorvet i vinteren, øh, og så er der malet sådan FBI-logo bagpå. altså det, 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 og det ser ikke ud, som om der er sådan en beskyttelsesplader ind i reelt. Det, 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 det siger ligesom det hele om, hvordan, hvad forskellen på de her film er. Øhm, og, og filmen er her, Inside Man 2, har også en masse problemer, fordi den ikke får vist Tingene ordentligt Og øh, Altså for eksempel sådan noget som gislerne. Øh, man ser sjældent gislerne I toren her og, og, og man har ingen fornemmelse af at de er troede Og sidder og venter på at blive reddet og sådan. Noget. Og det var jo en virkelig vigtig brik I den første film Selve røveriet bliver også vist virkelig dårligt her i Toren. Det er svært sådan rent logistisk at gennemskue, hvad det er, der sker. Det er svært at få overblik over banken og boksen, de stjæler fra, og hele situationen og sådan noget. Det er svært at orientere sig. Og igen, jeg er reelt i tvivl om, man rent faktisk forstår den her film, uden, altså hvis man ikke har set etteren, fordi den får... Forklaret så mange ting så dårligt Jeg synes ikke det giver mening Med mindre man tænker tilbage til etteren Og, og tænker okay det, det var nok det de, de mener At de gør i toren her Som det som de også gjorde i etteren Nu, nu forstår jeg hvad der sker Men jeg, tror ikke, det, jeg, jeg er ikke sikker på at det giver mening Hvis man kun ser toren Og jeg har, jeg har meget svært ved at vurdere Hvor mange af de her øh, Ting jeg lige har nævnt her Der skyldes mangel på talent Fra instruktøren for eksempel Og hvor mange ting der skyldes Mangel på tid og penge. Fordi bare tage sådan en ting som, at på et tidspunkt så gennemskuer politimanden en vigtig del af røvernes plan. Men der kommer ikke noget før, han får den her indsigt. Han siger bare, hey, hvad nu hvis de har gjort det her? Og det er sådan hævet 100% ud af måsen. Helt umotiveret. Men er det så fordi, man ikke kunne skrive noget bedre? Og ikke kunne lave en bedre scene? Eller er det fordi, det er den billigste måde at gøre det på? Og jeg mistænker nogle gange, det er det sidste, at, at, at filmen kommer ud i de her problemer, med at tingene ikke bliver vist ordentligt, fordi den bare gør det, der er billigst nogle gange. Så ja, nu skal det ikke lyde som om, at, at, at Inside Man Most Wanted er en lort fra ende til anden. Der er gået mere ind i den, end bare at forsøge at score på en anden filmstitel vi at kalde den Inside Man, uh, most wanted. Uh, de, de, der er gået mere tanke ind i den, end som så. Uh, men der er ikke noget at gøre, det, det er en tabkamp. Filmen kan ikke lege med på samme niveau som Spike Lee's mesterværk, det kan den simpelthen ikke. Hvis den første film spiller skak, så spiller den her film krydserbolle, og den taber. Uh, uh, og ja, den, det, noget af det skyldes, den er billig, men det er også fordi, den er dårligt skrevet, og så virker den altså også Ofte som om den bare er tjusket, instrueret. Alligevel så har den af at til nogle gode momenter. Det virker som om den prøver, og nogle gange lykkes små ting, også rent faktisk for den her film, Inside Man 2. Men i sidste ende, så er det bare ikke nok. Inside Man Most Wanted er helt klart i toppen af kategorien Billige Skodtorer, der ryger direct -to video men den er altså stadigvæk i den kategori, der hedder Billige Skåretor, der ryger direct video Så der er altså ikke noget, nogen vej udenom. Det er den kategori, den er i. Og det bedste af det hele, det mest sigende i forbindelse med den her opfølger til Inside Man, det er, der er ikke nogen Inside Man i Inside Man 2. Der er en Inside Woman, men der er ikke nogen Inside Man. Og rent faktisk så har jeg på fornemmelsen af, at der ikke er nogen bag kameraet på den her film, der har opdaget den smutter undervejs. Inside Man Most Wanted er ude på amerikansk DVD og Blu-ray. Den er også på vej på danske skiver, men der er intet ekstra materiale på nogle af udgaverne. Gå på i for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til iKassen med David Bjerg.